0: 呃，吉利的老总李书福成为梅泰德斯奔驰公司最大股东这件事儿，其实已经不能算是新闻了。但是在我无意中看到的一些报道中，啊，充斥了各种想抓眼球的一些呃文字和一些说明，就激发了我还是想说一说这件事儿。其其中有三件事我非常想说一下。第一件事是股权这个问题啊。呃，可能跟大家想象的不太一样，它并不意味着你对这个公司有实际的控制权。它跟当年沃尔，就吉利收购沃尔沃完全不一样啊。沃尔沃尔当时是非常缺钱，所以李书福，呃，凑了十八个亿美元就，呃，全部，呃，吞下了沃尔沃，所以他也可以非常不费力的从沃尔沃拿走了很多技术。然、哦、后在吉利的调教下，沃尔沃这几年发展的也非常好啊。这个当年被很多人误判误喷的一个，呃，并购，那李书福用事实向他们证明，人家确实是非常有水平的。当年的交易是一个双赢的结果，而现在收购奔驰就完全不一样，奔驰根本就不缺钱。去年奔驰盈利一百多亿美金，光。呃，拿来分红的就三十六亿，而奔驰这家公司其实，在很早以前，呃，它的第一大股东就不再是德国人了。在李书福成为第一大股东之前，其实是中东的嗯主权基金。当然，所以他这个股权结构非常分散，所以李书福拿到百将近百分之十，就是确实说是百分之九点六九，就已经成为第一大股东。这个。并不能怎么样啊，甚至他都不能确保你在董事局里面有席位，而这种呃结构呃公司的结构呢，对于戴姆鲁来说，实际上说明他呃管理整个公司的呃实质性是在实质权利是在于公司的管理者手中。当然，这个事情连我们都知道，那李书福在他。通过他自己的投资公司去花这么多钱收购股票的时候，肯定也是非常清楚的。可是他为什么还要这样做呢？首先，我们看一下，嗯，他这样做的，呃，已成为现实了啊！就是他是就怎么怎么？他首先是其实是想在去年的时候就跟奔驰谈，能不能让奔驰，嗯、呃，通过嗯、呃、定向增发的形式，他嗯、呃、对吉利定向增发，他去收购这些股票，然后。呃， 成为奔驰的呃最大或者是比较大的一个股东 吧， 而奔驰根本就不鸟 他， 然后是让他自己去 玩， 反正然后那他就只能到二级市场 上， 就是就是股就是买股票 嘛， 就像普通的股股民买股票一 样， 这种形式去购 买， 然后嗯就是成为嗯他的最大股东。这两种方式，呃，年前年后这两种方式虽然都是买股票，但却有着本质的区别。我告诉大家区别在哪儿，因为第一，第一种方式，呃，就是最早李李书福想通过的那种方式呢，那是先谈再买，而年后这种方式呢是先买再谈，定向增发那个。是，呃，有点类似于是一级市场呀，就是，呃咱们先谈，坐下来谈好，我成为想成为你的一个比较大的股东或者是投资人，然后是，哎，你咱们谈好了之后，然后按照我们协商的，啊、呃，并且我明确告诉你我想做什么，为什么要买，然后是大家谈好之后，然后我在后面就按照大家协商的过程去进行购买，而后面一种方式呢，就是现在我们看到的，那、呃、我先。在二级市场上，就像普通的股民一样，我去买你的股票，我一直慢慢买买买够，呃，当你看到我的股，呃，股份占到百分之将近百分之十的时候，或者说成为第一大股东了，那你不得不坐下来跟我要谈点事儿了吧？所以说，现在梅赛德斯管理层也不像年前那样对他非常漠视了。你看到，确实你很有实力啊，一下搞出来这么多钱，买了这么多股票，那就很欢迎你到。都过来，我们坐下来好好谈一谈。当然，这个消息，梅赛德斯的总裁，蔡彻也公开表达了这个意思。哎，这个就是我想说的第一件事儿，就是不能像有些报道里面呢，为了专业，就是说吉利收购了呃或者要收购梅赛德斯，这说法是完全不对的。首先，不是吉利，是李书福本人他的呃投资公司。第二是，你有成为最大股东也不能怎么样，至少目前看来，呃，梅赛德斯的实际控制权还在他的管理层手里。第二件事，我想说的是关于梅赛德斯公司，它管理层对于嗯、呃、买卖股票的一些嗯看法，或者通过他们的行为，啊、呃，我们可以发现一个有意思的事情。呃，如果我们去上戴姆勒。的网站，你可以看，他们其实对他们来说，他们手中嗯、呃、持有很多公司的股份啊，而且他也并不是长期，就是他就很容嗯很容易在某一个阶段就买，然后很有有某某一个阶段就卖，就这种行为是呃你从结果上看，就是典型的投资公司啊、呃，就通过金融手段来盈利啊、呃，其中有一些名字很显眼，你比如说呃劳斯莱斯。呃，他通过卖买卖劳斯莱斯的股份，呃，当时获利有三十四亿美金，还有空客，然后还有最有意思的啊，也是我今天讲重点说的，就是特斯拉。他最早的时候其实投资特斯拉，嗯，只是花了五千万，占了百分之九点一的股份，然后把其中了的,的呃十分之四。嗯、呃，卖给了中东的财团，然后他自己手里留下了将近，呃，三千万的，啊、呃，这样一个股份。后来呢，在他手里放了五年之后，还是卖掉了。但是他卖掉的时候啊，这个已经涨到七点八亿美元啊。因为特斯拉这五年的发展过程，大家有目可见啊，就不用我多说。它中间盈利是二十六倍，就是它。他当然也看到特斯拉这种公司它的发展的迅速，以后可能会越来越强。他为什么还要卖掉他的股票呢？我觉得有两个原因啊。第一个是他对外可能冠冕堂皇的一个原因就是，嗯、呃，他跟特斯拉合作电动车。但是呢，随着嗯、呃、德国，我前面有一期节目讲过，德国本身的战略意识很强，特别是嗯、呃，宝马、奔驰啊、大众这些德国几个顶梁柱的。汽车工业顶梁柱的企业，他们肯定要大力发展电动汽车，啊、呃，这个在战略上可能跟特斯拉是冲突的，所以干脆跟把特斯拉卖掉它，它嗯就是先切割好，然后呃比较呃甩掉甩掉包袱啊，不会再引起其他麻烦，去专心的发展自己电动车。但是嗯、呃，其实呢。有没有这个必要呢？我想，嗯，很多观众、很多听众都有自己的看法。但是，还有一个事实：如果看那年的财务报表的话，它的净盈利比上一年减少了百分之十三。你注意啊，我们说了，它这个公司就是它的股权结构分散是是相当分散的，呃，它但是呢，也它的。管理层呢，必须对股东要有交代。你如果是亏损，一直亏损，那你，嗯，作为职业经理人，肯定就不好交差了嘛。所以他就直接卖他手中的股份。而且作为职业经理，他的很多，呃，这个时候我自己也有感觉，就是大家在大公司上有一种感觉，就是有的时候你做事情可能是很机械、被迫，就是你可能要做出的选择不见得是最好的，但是你苛求的目的是。不会出错，就是别人挑不出毛病。当时呢，你想他那个特斯拉的股票在手里已经捂了， 5, 已经放了五年了，已经翻了二十六倍了。而且这个公司这个又受到市场的高度关注，最关键是特斯拉当时还是未盈利的一家公司。那你不把它卖了干嘛？你把股票卖掉之后，至少可以解决你的账面问题，看起来好看，你跟股东也有有个交代。其实德国，呃，像呃梅赛德斯这样的大公司，还有一些啊，就是他的股权已经相当分散，而且很多都不再是德国人。他的管理层啊，就是很多时候并不是说像我们中国人宣扬的工匠精神什么的，这种东西，我觉得德国的宣扬的这种工匠精神啊，是存在于他的中小企业。嗯、呃，还有一些大企业，什么样大的企业呢？就是那种你像博士啊，这种家族基金控制的，呃，不就不用社会上的钱，他们自己研究方向自己说了算，投资去做一件事情，可能是亏钱的，但是也可以专注的去去做。所以说，这就是我第二个结论，就是通过这件事看出，像梅赛德斯，呃，还有的像西门子啊。呃、啊，就是很多一些这个德国的一些大公司，已经不再代表着德国的工匠精神，也不是典型的德国企业了。啊、至少在我心里，它不再是我崇拜的那种，就或者我推崇的那种德国企业。我个人觉得这也是，啊李叔叔想投资这家企业的原因，因为他不是那么轴，就是不是那种德国化的企业，就可以撕开一些。谈判的突破点啊，就可以通过他这种呃机构化的一种僵化的一种体制去，呃，去慢慢的渗透，然后去做他想做的事情，从而拿到他想拿到的东西。第三点就是，呃，李书福花这么多钱去收购百分之十的股份。啊，而对，实际上对这个戴姆勒又没有什么实际性的控制权，这样一件事儿，呃，要放在一个背景下看，什么样的背景呢？第一是吉利本身的背景，就是他收购了沃尔沃之后，运营的非常成功，相信也挣了不少钱。之后呢，他又收购了英国的跑车，啊，让这个呃莲花跑车呢，好像是四十年吧，据说是四十年中首次出现盈利。但是这些呢，呃，并不是现在其他他,他往他要往后看呀，往后，呃，在未来的电动市车上，他怎么能够确保自己继续发展壮大，或者说是站住先机？当然，沃尔沃也出自己电动车，但是它并不是以电动车著称的，在全世界顶级的几个电动车，就是大家业内人士称道的几个生产商里面，它。并不在其中。当然，为此，嗯，解为了解决这个问题，沃尔沃也不是吉利也做出了呃新的努力，比如他还收购了英国的电动汽车公司，呃，就是那个大家在那个最新奇的《王牌特工》里面看到，用那个英国的出租车，就那个车头非常大，典型的有英国绅士风范的那种黑色出租车。但是这个只能说它的一个比较。一一个小小的成 果， 但 是， 嗯， 跟吉利的野心相 比， 应该还远远不够。而业内人士都知道 啊， 这个奔驰实际上是它的电动车技术是非常领先的 啊， 尤其是在电池方面。你比 如， 嗯， 奔驰在和就中国的比亚迪在深圳就建了有合资的新的专门生产电动车的研发研发公司。啊，还有在电池方面跟浙江的其他一些企业共同，嗯，合资甚至控股的啊，这种嗯专门生产电池的企业，还有在跟北京的一些关于车身轻量化这方面的一些合资公司。而吉利这次花这么大的一个代价去收购，呃，戴姆勒的股票，我觉得这个背后的意义。从这些背景一系列的事件看，它的战略重点应该是在未来的电动车市场。如果这个单纯从吉利本身还看得不清楚的话，那么我们再横向看一下，在最近刚刚发生的事情，宝马和中国的长城，嗯，他们之间的谈判就达成了一些阶段性的成果。啊、呃，就是这当这个谈判的目的是最最终目的是想合资。呃，生产一款纯电动的呃迷你车型，还有美国的福特啊、呃，正在计划跟中国的汽车制造商安徽的众泰汽车啊、呃、一起，也是合作生产电动汽车。所以由此可以看出，各个大的汽车厂啊、呃，包括现在的吉利，都在用各自的方法，在未来的电动汽车中加快布局。尽量走在前面。